0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente. Bienvenidos a este nuevo episodio de No hay almuerzo gratis con Mariana, con Luis, con Jan y con Leo. Yo creo que esta gente, si seguimos alimentándolos, van a seguir bien. ¿Es como las palomas? <risa> <risa> ya saben, está el viejo ¿viste, que les tira megas bueno. de pan.
1: Hoy Ian no está acá, está desde, desde su domicilio. Sí, creo.
0: pero digamos la verdad, ¿por qué no está acá? Oh. Hay una historia que contar acá. El tipo iba a venir, yo le digo, Ian, ¿qué pasa? Que no, en general es puntual. Me dice, ¿por qué? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué? ¿Por qué me haces esta pregunta? Ja, ja, ja. Ian, habíamos quedado que venías. ¿Cómo, es que, me
2: me Dijiste, pongo los videos y dije, le voy a estar queriendo decir a Mariana en vez de a mí. Se a
0: estar, se que... ah, <risa> claro, me, me dice, ¿qué? ¿Te equivocaste? ¿Te equivocaste de, de chat? No, boludo. Bueno.
1: No, él se equivocó de día de la semana. <risa> cosas que pueden pasar, ¿no? A esta edad a tu edad, bien pueden pasar esas cosas, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. <risa>
1: Bueno, ahí estamos todos nuevamente para hacer la segunda parte. de Sí,
0: sí, tuvimos de la que hacerlo. Pregunta. Hoy vamos a tratar de acelerar un poco, así no dejamos ninguna pregunta afuera.
1: Igual, antes de empezar, quiero comentar algo que pasó el domingo, el domingo pasado, con el Exchange Binance. Esto es solamente para recordarle a todo el mundo el riesgo de usar <risas> <risas> sitios custodiales, <risas> el riesgo de poner sus criptos en, en custodia, eh, como, hubo, como ya sabrán todos, no, eh, hubo bastante volatilidad, por decirlo de alguna manera, en esta semana. Sobre todo hacia <risa> abajo. Este, no se sabe bien por qué, pero bueno, se, se, se sospecha. Eh, hubo una especie de corralito en el exchange Binance. Hubo un, un, eh, pararon todas las transacciones, mandaron un tuit diciendo se frenan todas las transacciones, Binance no se puede retirar.
0: El exchange eh, más grande. Sí. Sí.
1: Eh, dijeron al principio que era por una transacción, transacción atascada en la red, que no sé qué sí. significa eso. Todavía
3: estamos esperando la definición de transacción atascada sí,
1: sí, sí, así que bueno después dijeron, no, el problema es un poquito más complicado así que primero dijeron, en 30 minutos se va a resolver, después dijeron, bueno va a, tardar, va a demorar un poco más, la cuestión es que estuvieron sin poder mover monedas los que los que tienen, utilizan ese exchange, así que bueno nuevamente, eh, bueno sepan que eh, not your keys, not your coins. ahora ¿Ustedes obviamente? creen que
0: con lo que yo está pasando lo ahora... Digo
1: porque, lo digo simplemente porque estas cosas pasan todo el tiempo y hay gente que por ahí no se entera porque justo no usa ese exchange y usa otro, qué sé yo, y tuvieron la suerte de que no les pasa. Pero bueno, pasa todo el tiempo esto y puede pasar. Y encima ahora que estamos con este digamos esta turbulencia <ríe> en los mercados, entonces bueno, sepan, sepan los riesgos que corren.
0: La primera pregunta la voy a hacer yo. ¿Ustedes creen que la gente en algún momento va a empezar a dudar de los cripto-influencers, vamos a llamarlos así, mm. y va a empezar a prestarnos atención a nosotros, a gente seria, responsable, <risa> madura. O van a salir corriendo hasta que los seduzca el, el siguiente Ponzi.
1: Yo creo que la gente que sigue a los influencers, por todos los motivos, o sea, por cualquier tema, desde maquillaje hasta gatitos hasta, <risa> hasta cripto, eh, va a seguir prestándoles atención y haciéndoles caso, pero bueno, es, es un sector de un la... que ¿Qué?
2: Son como un estoros varios.
1: Sí. <risa> pero bueno, eso es un sector de la población. Espero que cada Hay vez la un gente... un
0: segmento fijo. Sí, sí. Eh, pero yo no creo que sea... Por ahí el segmento es fijo, pero no es siempre la misma gente. Hay mm. gente que aprende. Sí, 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 obviamente. Va, van rotando. <ríe> sí, exacto. Está
3: el que, el que aprende y, bueno, dice, ahora voy a hacer las cosas mejor. Y está el que aprendió mal, sí. <risa> y, que, y, que pagó por su error y, y sí, nunca sí. más va...
0: Y del otro lado está el que aprende cómo estafar mejor, no va refinando su método. Sí,
3: también. Eso es de siempre. Pero bueno, ahí justamente está la posibilidad de saber que si uno hace las cosas bien, esa chance disminuye considerablemente.
1: El que tuvo la suerte, entre comillas, porque por ahí es... Suerte en ese momento, pero después... el que tuve la suerte de, de zafar de alguna estafa, después por ahí cae en la siguiente, ¿no? Porque es así, pero bueno.
0: La última pregunta la vez pasada... A ver... Ah, sí, acá tenemos un gracioso en el grupo que mandó una pregunta bajo un seudónimo. Dijo, ¿por qué son tan grosos? Pero <risa> eso, esto ya lo superamos.
1: Era la pregunta para Luis. Esa fue la única... <risa>
0: la única ilegítima todas las demás, Mentolate acá por ejemplo preguntó si, si va a poder ver a Luis en vivo y en directo sus labios carnosos, su figura sensual y todo eso, la respuesta es sí. no sabemos cuándo
4: no, está raro
0: <risa> <risa> ya no le gustó y ahora vamos a las últimas Fe de Sabata dice ¿Existe algún plano propuesta para crear un Atomic Swap entre Monero y BCH? Como dije antes dado que las comunidades comparten el mismo ethos, ambas comunidades podrían complementarse... Ambas criptomonedas ¿Qué? Ah, perdón. Ambas criptomonedas podrían complementarse como dinero entre paréntesis y competir sanamente en el mercado dice Atomic Swap, eso es un llamado a Leo, ¿no?
3: Bueno, básicamente a lo que se refiere... O voy, a, voy a ser con, concreto en esto. Si sí, ya no, obviamente tenés información para complementar, está genial. Eh, un Atomic Swap es una, un intercambio entre dos partes en distintas cadenas de bloques de forma tal que no se requiera confianza o no haya, claro. o sea necesario un intermediario que, que oficie. Lógicamente, las transacciones de Bitcoin Cash no son compatibles con las de Monero y viceversa. Por lo tanto, de alguna forma tienen que implementar como una especie de eh, seña y contraseña para que se pueda realizar el intercambio sin depender de un exchange o una pool de liquidez o algo similar esto obviamente sería interesante para las personas que quieran pasar de una cadena a otra lo cual tiene la capacidad de ser practicado se realiza normalmente en las implementaciones que existen entre cadenas transparentes Monero, por sus particulares características técnicas no es tan fácil de implementarlo hasta donde yo sé se estaba intentando hacer una combinación con BTC, pero eh, hasta ahora no había ninguna implementación que funcione a gran escala, digamos, que funcione en ambas direcciones. Pero eventualmente cualquier implementación que funcione con BTC podría traerse para, para BCH sin ningún problema, porque en cualquier caso, digamos, son, son tecnologías que son altamente compatibles. ¿No,
0: ¿No había un flipstarter de alguien que quería trabajar en, en este proyecto?
3: No, No recuerdo.
2: No, yo tampoco. Flipstar... me dices, parece que okay. es más probable que aparezca algo estilo Torchain agregando monero, donde ahí te permitiría cambiar BCH por monero. Claro, eh,
3: pero el, eh, el, el Atomic Swap lo que tienes no, no requerís ese tipo de intermediarios ni, ni pool de liquidez, sino que es directamente entre usuario y usuario.
0: Claro.
2: Pero no es intermediario, vos estás, o sea, es entre usuario y pool, si querés. Claro.
0: Sí, liquidez. sí, pero él dice ni siquiera un pool.
3: Claro, lo harías entre usuario y usuario.
2: Sí, obvio, es
0: la diferencia
2: entre el order book y el y sí, el, el pool de liquidez. Nada, el pool de liquidez, claro, exactamente.
0: A propósito de Flipstarter, ibas a explicar qué es, un, qué es el Flipstarter.
2: Sí,
3: básicamente Flipstarter es eh, una forma de obtener financiación para una campaña, para determinado proyecto, eh, de forma descentralizada, de manera tal que cualquier persona que quiera aportar recursos puede enviar eh, Bitcoin Cash y llegado a un threshold... Eh, que sería como un, un límite mínimo. Un umbral. Un umbral, supera. claro, exactamente. Una vez que se supera esa cantidad, eh, ya directamente todos esos fondos van para la persona o el equipo desarrollando ese proyecto. Y en el caso de no alcanzar, todo el dinero se, se puede recuperar. Es como una especie de co fund me, pero obviamente completamente sí descentralizado. Y que claro. digamos, no tiene ningún tipo de restricciones en, en cuanto a Se parques, puede decir se puede...
0: que esto de de contratos inteligentes. sí desde sí. ya. Sí. Y, y esto es algo que sobre Monero. ¿no? Tengo entendido que esto es una de las cosas que en BCH se pueden hacer, sí, se puede hacer, pero no necesariamente o por lo menos no es tan fácil en el caso de Monero. ¿es así? Estamos hablando de Flipstarter, ¿no? Sí. Eh,
3: sobre Monero no se puede hacer de forma, porque no tenés manera de ver, eh, de forma transparente o fijar condiciones de gasto específicas porque no las podés validar. Justamente todas las transacciones de Monero vistas de afuera parecen iguales. Uh -huh. Y de adentro sería básicamente teniendo alguna de las claves. Entonces no. Eh, Bax, lo, que, lo que tiene Monero es un sistema de, de comunitario donde hay algunas personas que son eh, como confiadas en las cuales custodian los fondos para determinadas campañas, pero más que
2: eso no...
0: Es un poco lo que decíamos la vez pasada, sí, Jan. Sí, inclusive
2: creo que si no me equivoco Monero se llama CSS y básicamente lo que hace es, eh, es como un crowdfunding, o sea vos envías el dinero que debes aportar a una dirección, si se llena eh, el proyecto recibe ese dinero y si no los fondos quedan todos para el equipo de desarrollo de Monero
0: ah, es eh, como una donación involuntaria pasa que cosa? no saben a quién devolver si no ah si no porque se no, llena. no se lo pueden claro no, claro es totalmente no
1: saben a nadie. qué
3: dirección viene, entonces no lo pueden devolver porque no, no tienen manera de.
1: claro en el caso de Flipstarter si no se llega a juntar eh, lo, recupera se lo recupera cada uno de los que puso totalmente. y hizo una donación sí
2: creo que una sola vez en eh, Monero devolvieron la ITA porque era bastante ITA y lo que hicieron fue pedirle a la gente que le mande el, como la verificación no exactamente de que él envió mm. con una dirección eh, y así le devolvieron pero el 90% de las veces no devuelven e inclusive se filtra cuáles son los proyectos que pasan y cuáles no. En el caso de Free vos podés lanzar sin Sí, 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 libremente.
0: Deidor Cripto pregunta o dice quiero un análisis a fondo dice el tipo, de una economía con BCH en un estado como Argentina ¿Cómo harían el ciclo para intentar salirse del sistema viviendo en un país con moneda legal fiat? Ejemplo, cobro el sueldo transforma a BCH y consumo después el local vuelve a fiat para pagar impuestos y compra al proveedor al final cierra el ciclo en fiat de nuevo, entre paréntesis el impacto en la economía es el mismo que haber usado efectivo fiat ¿Me explico? Si no conseguimos que el proveedor reciba cripto, si el proveedor del proveedor y etcétera, siempre caemos en fiat. Esa es mi duda existencial. ¿Conseguiremos al final de todo quitar el monopolio de la moneda del Estado? Me parece que mientras exista Estado de dinero fiat, exigiendo a las empresas e individuos impuestos en fiat, se hace imposible liberarse. Quisiera una reflexión, por favor. Gracias, Deidor. Mirá. Yo la pregunta que me haría acá es, ¿qué porcentaje de la economía, economía real, ¿no? está fuera del control estatal. Hoy, hoy en día. Los cálculos son, más o menos, la mitad de la actividad económica eh, en países como, como el nuestro está fuera del control estatal. Por, por una razón muy simple. Es imposible, es materialmente imposible cumplir con todas las leyes, todos los reglamentos. Nadie cumple con todo y vive para contarlo. Entonces, no, no hace falta que desaparezca por completo el monopolio estatal de la moneda. La moneda estatal va a seguir deteriorándose. Y mientras tanto nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar la economía paralela que ya existe. No estamos inventando nada. ¿Qué es lo que se usa? Se usan dólares, se usa lo que se puede. Eh, supongamos que hay una implosión, el, el peso entra en una espiral inflacionaria. ¿Qué hace la gente? ¿Qué sé yo? a la pela el trueque a cualquier otra moneda. Bueno, cualquier otra moneda puede ser una criptomoneda también. Entonces, fomentar esa economía paralela para que sea más grande y robusta ¿sí? de lo que ya es. No estamos de vuelta. No estamos acá planteando algo novedoso. El común de la gente está eh, y tiene que acostumbrarse a manejarse, por lo menos parcialmente eh, por fuera de los canales oficiales a la larga yo creo que la gente no va a adoptar las cripto por amor, esto es lo que decíamos el otro día las comunidades ¿qué, qué es esto de las comunidades en cripto? hay gente que quiere vamos a hacer grandes fortunas en 10 minutos esa gente que todavía no, no tiene necesidad de un medio de intercambio alternativo entonces, lo que estamos viendo ahora no es no es real no es adopción real. Ahora, a la larga, la adopción no, va, no te va a quedar más remedio. Y el dinero fiat va a terminar siendo, creo yo, va, va a terminar siendo algo meramente ritual. O la gente, como pasa con otras instituciones perimidas. El...
1: Sobre todo si siguen forzando a la gente a bancarizarse y a digitalizarse. Y que todo pase, digamos, por la, la. que todo esté bajo la lupa de, de los entes recaudadores en general, eso, digamos, fuerza mucho más a la gente a usar este, digamos, alternativas. ¿no? Entonces, también, a medida que siga este proceso de digitalización y de que, de que te obliguen a mostrar todo lo que haces, bueno, eh, tanto el dinero en efectivo en papel, digamos, como el dinero, digamos, P2P. <ríe> Este, va a ser util más utilizado, va a empezar a ser adoptado, sí. por, por, como vos decías, por una cuestión de necesidad.
0: Sobre todo si el dinero en efectivo, en papel, termina siendo prácticamente prohibido sí. o sí. convertido en algo marginal, como ya está pasando en sí. algunos países.
2: O devaluado. También también devaluar el dinero
0: hasta que no haya el físico, ¿no? sí, sí, sí. 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 Seguimos. Seamos. Matt. Riquel me dice... ¿Cómo podemos hacer para atraer más gente a BCH teniendo en cuenta que esta gente es estatista <ríe> y todo lo que ven es publicidad de exchanges centralizados y el precio de BTC teniendo en cuenta que esta gente es estatista? Bueno, justamente de esto hablábamos, ¿no? O sea, eh, la idea no es convertirlos, eh, sino mostrarles para qué les puede servir a ellos. Y muchas veces... Lamentablemente esto es así. La gente tiene que llegar a una situación de desesperación para buscar alternativas. Después, una vez que están del otro lado, pueden empezar a ver muchas otras ventajas. Pero antes yo creo que tienen que verse empujados por el sistema tal como lo conocemos.
1: Mucho más fácil que sea que hagan eso por necesidad y no porque por ahí cambiaron su forma de pensar. Sí, sí si no estamos fritos.
0: O sea, por eso yo, yo no, no quiero decir con esto que no hay un rol para la educación. ¿sí? Bueno, por y, eso estamos acá. Exacto. Pero creo que hay que
1: apuntar
0: a las preocupaciones de la gente. ¿Cómo hacíamos antes nosotros, antes de las cripto Cuando no había, todavía Bitcoin no existía. Los que digo promovíamos la, la huida hacia, por ejemplo, los metales preciosos. Nosotros no les decíamos poné tu guita acá, vas a hacer una fortuna. ¿No? Decíamos, les explicábamos cuál es, por qué, de qué manera te están estafando con el dinero fiat y les mostrábamos una alternativa. Algunos aceptaban nuestras conclusiones y actuaban en consecuencia, otros no, pero yo creo que va a llegar el momento en el cual la gente no tenga más remedio. O sea, nos están llevando. Se está acercando ese momento. Lo cual no significa que va a ser mañana ni pasado. Pero en algún momento vos vas a verte frente a una avalancha de personas que huyen. ¿sí? Y vos lo que tenés que tener ahí es un arca <risa> lista para recibir a toda esa gente. Que el sistema funcione bien para salvar a la mayor cantidad de gente que se pueda. Eso es lo que, tenemos que preocuparnos por eso. En Ahí. este momento, sobrevivir, seguir existiendo. Porque va a llegar el momento en el cual esto la gente realmente lo, lo va a necesitar.
1: Y en ese sentido es clave el tema de la escalabilidad. Por eso se está trabajando tantísimo en el tema de escalabilidad, el tamaño de los bloques y que la red soporte la cantidad de transacciones por segundo que, que en algún momento puede llegar a tener.
3: A mí me llama la atención la pregunta donde dice, teniendo en cuenta que esta gente es estatista y yo pensaba por ahí que quizás estatista no es necesariamente o por lo menos como lo entiende quizás esta persona eh, una persona que apoya activamente al Estado sino sí. que está acostumbrada a vivir en un sistema. Exacto. Entonces no reconoce que naturalmente quizás posee ciertas libertades que en este momento no las está pudiendo ejercer. Y... Sin embargo, ejerce un montón de libertades en otros aspectos. Uh -huh. Puede elegir su carrera, puede elegir sí. su pareja, puede elegir lo eh, del el grupo de amigos. Entonces, todas esas situaciones de, entre comillas, anarquía, donde claramente, digamos, se sentiría violentado si alguien le impusiera quién tiene que ser sus amigos, sí, quién, sí, tí, sí. quién tiene que ser su pareja, qué carrera tiene que estudiar o qué profesión tiene que ejercer. Bueno, lo mismo, cuando uno experimenta la libertad, de utilizar un dinero que no es controlado por un ente centralizado, como lo es el Estado, que no tiene la, la amenaza de la fuerza por detrás, eh, uno empieza a darse cuenta de que esa libertad faltaba uh -huh. y, por lo tanto, quizás esa al darse cuenta de que uno tiene esa libertad ya, ya, ya consigo, no la quiere perder,
0: entonces sí, sí. empieza a promover el uso. Exacto, es, es simplemente extenderlo a la esfera monetaria. Exactamente. Sí, eh, perdón, Jan.
2: Sí, bueno, también pasa mucha gente que es, es estatista, pero después se da vuelta y actúa como un ahorista. Si sí, sí, ah, sí, ¿no? sí, sí. Se da vuelta y compra. Es estatista no en los tickets. papeles. Claro, exactamente. Y se maneja con efectivo. Eh, esto hay que explicarle también. Esto es lo mismo. Es lo que usás, solo que electrónico. O sea, es algo superador al sí. actual. Exacto. Eh, y es algo sin vuelta atrás. porque es, o sea, es lo mejor de los dos mundos. O sea, es efectivo, pero electrónico. Eh, entonces, tal vez eso también pueda entrar a mucha gente. O sea, mucha gente que está acostumbrada al efectivo. El hecho de decirle esto es igual. Sí. Que digital, y además está
0: acostumbrada al efectivo. Es lo, igual, los usan, mejor. usan el efectivo cotidianamente. No es que claro, le, le estás planteando, mira, esto es absolutamente revolucionario. No, boludo, es lo mismo que usas todos los días. Sí, Luis. Claro, solo que digital. Sí, sí.
4: O sea, como dice Dian, esto es igual,
0: pero mejor. Uh -huh. sí.
3: Es lo mismo, pero más barato como la publicidad de la farmacia.
0: Sobre todo ahora. Lata de Jurel. <risa> <risa> Lata de Jurel dice: Razones para odiar al Estado, dice...
1: Ah, no tengo ninguna yo, ¿eh? no se me ocurre nada. ¿Ustedes?
0: Yo... Sí, dale.
3: No, no, quiero, quiero decir algo, yo no puedo odiar lo que no existe. Vale, está bien, bien, está bien, pero
0: entendemos a qué se refiere. Esa es sí, la, sí.
1: una eh, respuesta. Eh, porque
0: si es por eso, nah. tampoco puedes odiar el mal, ¿sí? El mal también es, un, es una abstracción. Claro, lógicamente. Y bueno, y en este caso tener no las mismas razones... Las mismas razones que sí. tener para, o sea, para odiar al asesino, al ladrón, al secuestrador. Entonces, yo me preguntaría, ¿por qué no odiarlo? Sí, sí tal
2: cual.
3: No, <risa> bueno, yo, yo lo dije en particular por eh, Miguel Ángel Bastos, que es un anarcocapitalista <risa> español que defiende la idea de que el Estado no existe sí. más allá de la gente que lo compone, sí, que sí. es una entidad abstracta. Sí. Lo que nosotros odiamos es la acción violenta contra nosotros. Cuando se entiende que la acción violenta eh, de una élite, por así decirlo, política que gobierna, eh, atenta contra los derechos fundamentales de las personas, cómo no ponerse en contra de eso ¿no? claro. aunque sea de forma oculta o por ahí un poco más manifiesta pero de alguna manera uno siempre va a tener ese conflicto sí. moral hasta que logre tomar un, un lado
0: y es cierto que, pues bueno, pero hay mucha gente que no lo ve así, ok, mucha gente no lo ve así, pero eso no cambia la naturaleza del mm -hmm. Estado un sacerdote azteca que le está arrancando el corazón a un pobre tipo, no deja de ser un asesino, por más que en ese contexto el tipo sea considerado una figura, no sé, un líder religioso o lo que sea.
1: El Estado Pero, no deja de ser una banda de bandidos. Una banda una banda de de <risa>
0: <risa> Pero además no se trata solo de vos, de lo que te hacen a vos, eh, a vos siendo, seas un pagador de impuestos o una víctima propiciatoria cuyo corazón está siendo arrancado. Digo... Se trata de lo que te obligan a financiar. Tal cual. Sí. Uh -huh. O sea, estamos nosotros siendo obligados a financiar el crimen a gran escala. Y eso también eh, tenemos que tenerlo en consideración. El sí, hay razones la, para odiar al Estado.
1: Y la improductividad ahí donde lo sí. mires. O sea, donde está el Estado es... O sea, siempre la improductividad es... También, acá, niveles... acá
0: habla de razones para odiar. Bueno,
1: bueno sí. pero también uno, o sea, si vos estás pagando te obligan a pagar impuestos y encima los pagás para nada, para cosas que después no puedes sí. usar porque cuando crees sí, sí, las el, necesitas no están. Un
0: despilfarro eh, y, y esto por supuesto que eh, frena el, el progreso y se puede decir que hay mucha gente que, no sé, por ahí podría haberse salvado de alguna enfermedad si no fuera porque estos es bandido están despilfarrando nuestro dinero y
1: Leo, el y... siete del Catán.
0: ¿Eh?
2: es el 7 del Catán
1: es el
0: 7 del Catán este chiste no sé cuánta gente lo va a entender pero nosotros lo entendemos recién <risa> ahora porque acabamos. aprendimos a jugar
1: hace muy poco ¿Yan <risa> eh, y Luis tienen alguna razón para odiar al Estado o son o son estatistas y lo, y lo quieren decir acá abiertamente
2: o sos estatista <risa>
4: Porque nos quitan la oportunidad de, de que mucha gente salga de la pobreza y porque joden a cada rato y porque cada vez que voy en la moto me, me quieren parar para sacarme dinero.
0: <risa> pero vos solo, ¿no, que no será que te, te, no, te están viendo la sabes? cara, bol.
3: Yo no sé si es que me cambió la cabeza últimamente o, o, o me estoy volviendo loco, pero cada vez lo veo tan presente y, y, sí, sí. y me pongo a pensar. Si, yo las, si las cosas que se permite hacer el Estado la gente que pertenece al Estado... Eh, las hiciera yo yo estaría preso realmente porque son ilegales según las, las reglas del propio estado
0: ilegales para vos
3: lógicamente
0: Pero otra
1: no razón yo. justamente hablando de legalidad y te, todo otra razón este, que, que a mí siempre me subleva muchísimo es el tema de que los legisladores o los que los que están en el poder digamos ellos imponen leyes ponen leyes caprichosas todo el tiempo y son los primeros en no cumplirlas uh -huh. entonces eso también es algo que Muchas veces a uno lo, lo pone, ¿no? Lo violen No, no, no voy a, ser viol, a, a ejercer la violencia sí, yo, sí, pero igual, digamos que te, te da bronca. Porque...
0: No, no amenazas a nadie, Mariana, vamos a decir la verdad. No, yo Con no. tus 40 hay, kilos. Aquí... <risa> en en 42.
1: Venezuela hay, hay, un, hay un
4: refrán que dice que el que hace la ley hace la trampa.
1: Sí. Sí. ¿Se Dale. Bueno.
0: Lauti08Chino dice. ¿Cómo creen que el crecimiento de los movimientos anarquistas en Latinoamérica afectará a la sociedad en los próximos años? Crecimiento de movimientos anarquistas. Yo eh, No sé si, si alguien quiere tomar la palabra. No. Creo que es importante que sean conscientes de que la civilización no se construye solamente sobre el principio de no agresión. Esto pensé parece es un error que se comete en, en estos sectores a menudo ¿no? o sea, hay conductas que son preferibles mm. aunque no sean obligatorias y hay conductas que conviene evitar aunque no sean digamos técnicamente inmorales Digo, no, no podemos mm, ir jactándonos de que todo nos da igual y pretender que el movimiento crezca ¿no? o sea, creo que esto es importante Sí. Hay cosas que tienen que estar prohibidas. Estamos de acuerdo. Y eh, dentro de ese marco con el que todos los anarquistas coinciden, el Estado no debería existir. Pero también hay, hay conductas que son preferibles y que son, yo te diría, necesarias para que se construya algo...
1: Para que haya armonía, digamos. En el, sí, para en que haya una, una
0: sociedad... Eh, que pueda sostenerse uh -huh. en el tiempo y prosperar. Entonces pese que es importante reflexionar en esto, no, no vamos a extenderlo demasiado, pero si estos movimientos eh, realmente aspiran a crecer y a contagiar sus ideas, contagiar entre comillas, ¿no? o sea, uh -huh. a, a que sus ideas sean ampliamente adoptadas, eh, no pueden quedarse exclusivamente en lo que es absoluto desde el punto de vista moral sí una teoría sí
1: de todas maneras es eh, es una pregunta que me, me alegra porque da por hecho de que eh, está creciendo están creciendo mm. las ideas anarquistas desde en latinoamérica ya. y eso es verdad eh, y es algo muy bueno hay que agradecer mucho a internet a uh -huh. los podcasts a los canales de youtube a, sí. o todas las alternativas no Odyssey y todas esas otras este, vías de, de comunicación que existen hoy en día que son sin censura a esto porque la verdad que es, verdad, es, es real es real que se está viendo yo o sea lo, lo vemos todo el tiempo o sea gente sumándose a los grupos de, de Telegram gente o sea y, y despertando uh -huh. eh, ayudó mucho también el tema de la pandemia eh, que ahí se vio, como vos decías, sí. el Estado ultra presente sí. y ultra destructivo. ¿no? Eh, ¿Querías Estado? Eso, ahí lo tenés. Sí, eso hizo despertar a mucha gente y lo sé, porque mucha, mucha de la gente que, que se maneja en estos grupos habla de que justamente eso, de que el 2020 fue un año bisagra para ellos. Entonces este, se dieron cuenta de todo lo que. O sea, que de golpe no podías pasar de un barrio a otro porque a un bueno, tipo se le ocurrió... No podías salir
0: de tu casa.
1: No podías salir de tu casa a pasear al perro y entonces de golpe decís, bueno, eh, o sea, pueden llegar hasta ciertos niveles que, ¿no? Y mucha gente despertó en, en, ese, en ese momento. Es lamentable que haya tenido que pasar eso, ¿no? Pero bienvenido sea si, si trajo a mucha gente, digamos, a, a este tipo de ideas eh, a favor de la libertad.
3: Claro, es como vos decís encima... Supongamos en este caso la gente lo ve como... Yo antes podía hacer esto, ya podía ir de un barrio a otro, yo me podía uh -huh. salir de mi casa tranquilo y ahora no puedo. Pero ¿qué otras cosas que yo antes podía hacer, ahora ya no puedo hacer? Claro. Y no me di cuenta por ahí porque nací con esto y me parece claro. completamente claro. normal. Entonces ese proceso de, de interrogación pero que uno primero se hace eh, lo lleva por un, por un camino que eh, bueno termina en profundizar estas ideas que lógicamente se expanden porque primero creo que tienen lo más importante que es consistencia interna. O sea, es un sistema que se, se sostiene a sí mismo. No necesitas de algo de afuera que lo esté alimentando constantemente para que sobreviva. Este, como, por ejemplo, el Estado. El Estado lo tenés que estar alimentando constantemente si no desaparece. Bueno, lo mismo... Eh, perdón, lo, lo opuesto ocurre con esto. Es decir, uh -huh. las ideas de, del anarquismo de alguna forma se descubren porque están implícitas en la naturaleza y en uh -huh. cómo funcionan las cosas, digamos. Sí, que de, del desorden, entre comillas, puede surgir un orden espontáneo. Y esto es algo realmente innovador desde el punto de vista de eh, el pensamiento. Cuando uno entiende esto, deja de depender de un montón de estructuras que son completamente innecesarias.
0: Aparte, cuando disfrutás
1: sí. de la libertad, cuando conoces la libertad, cuando de golpe te lo quitan, es como muchas cosas ¿no? que pasan con la tecnología, pasa lo uno mismo. da por
0: sentado. Este,
1: uno, hay un montón de cosas que uno da por sentado. Y cuando de golpe te lo quitan, eh, decís, ah, no, no, pará, yo esto no quiero que nadie me lo quite. Eso es... Es una forma de aprendizaje también.
0: Proyectos SEO 8. Pregunta. Según el modelo BITE, <coughs> ¿el Estado es un grupo coercitivo? Yo me fijé un poquito que era esto.
1: Yo no tengo ni idea de lo que es el modelo. Yo, es, yo lo busqué.
0: Es, es un modelo que sirve aparentemente para identificar, digamos, si se están usando técnicas de control mental, ¿no? Ah. O, gente que investiga sectas, este tipo de cosas. Mm. Creo, honestamente, creo que no hay que caer en este tipo de discusiones. No hace falta leer la mente de nadie para determinar si el Estado recurre a la coerción. Lo único que tienes que hacer es dejar de pagar tus impuestos. Vas a ver qué rápido.
1: Van a tocar a tu puerta. Sí.
0: Es la manera de averiguarlo, en serio. O sea, es. Eh, porque me parece que si nos corremos demasiado de, de lo que podemos verificar. ¿sí? Eh, nos quedamos discutiendo eternamente. No, no, no. Es coercitivo, sí, porque recurre a la agresión, porque inicia el uso de la fuerza y esto es muy fácil de, de comprobar. No sé si Alem quiere añadir algo.
2: Sí, salí lo, los martes cuando... Cuando en la cuarentena solamente podía salir
0: si eras, tu, tu DNI terminaba en número par. <risa> diciendo siendo número en par y te vas a dar cuenta que... <risa> es un grupo coercitivo. Bueno, dice Mariano Nam, dice, hagan un tutorial para estúpidos de cómo comprar VSH por favor, dice. Bueno, no vamos a hacer un tutorial, pero sí te podemos dar algún consejo, ¿no? O sea, eh, localcriptos. Local Sí, dale. Local Criptos. Local Criptos. ¿Por qué? Porque, bueno, no, no tenés que pasar por ningún filtro, no tenés que dejar datos personales, es una plataforma. Incluso si desaparece ese sitio, se puede trasladar a otro. Y eh, eso sí, usalo con cuidado, fíjate la reputación de la persona con la que estás tratando. Y después, una vez que ya tenés confianza con alguno, puedes operar por fuera de la plataforma, ¿sí? Dice Sebastián Ortiz: dice, ¿Hay contraindicación en tomar acetaminofén, ácido acetil salicílico y diclofenac juntos?
1: Que cualquier duda consulte a su médico, Sebastián.
0: <ríe> Luego te diría: Mira, yo creo que podés tomarlos juntos, pero no muy a menudo. Y ojo con la dosis, ¿sí? Porque como decía, para Celso. La dosis
1: hacia el veneno. Correcto.
0: Bueno, pregunta Matt Riquelme: Otra vez. ¿Cuál es su opinión? acerca de usar plataformas que no están radicadas en el país, pero piden un poco <risa> un,
1: poquito, <risa> un poco de KYC,
0: un poco de ¿cómo se dice? de datos personales sí, como no por ejemplo, o similares a ver, si es suficiente para identificarte, ya está, estás en el horno
1: el otro día no, pero él dice eh, usar digamos, pues, si querés AirTM, por ejemplo, para comprar un pasaje ese tipo de cosas, ponele de eso habla, me sí. parece
4: bueno. Lo, lo que es, es muy importante es tener en cuenta que si la plataforma que está haciendo su base de datos sobre tu identidad no le está pasando esos datos al gobierno hoy, eso no quiere decir que mañana no se los vaya a comenzar a pasar. Así que diría exacto, que siempre hay que hacerlo con conciencia, aunque... Aunque pienses que hoy no se los, no, no, no los estás filtrando.
0: No importa quién te está pidiendo tus datos personales. En algún momento esos datos van a ser usados en tu contra. Eso, puedes contar con eso. El otro día... O sea,
2: aparte, las empresas no los borran, lo, lo tienen guardado. O sea, hoy no los sí. presentan, pero mañana se lo piden y se lo dan porque lo
4: tienen guardado. Y claro. no solamente, o sea, a analistas de la cadena de bloques, empresas, corporaciones, incluso a veces si sí lo gestionan mal hackers. O sea, siempre... Creo que tendríamos que darle valor a nuestros datos personales tanto como se lo damos a nuestro dinero.
1: Sí, no, lo que lo, la contradicción o lo que por ahí yo creo que entender que pregunta es, eh, digamos, nosotros decimos, bueno, eh, fomentar la adopción ¿no? y usar Bitcoin Cash o usar, sí, criptomonedas, pero en, en este caso Bitcoin Cash para un montón de cosas. Sí. Pero a la vez esto implica que en algunas plataformas o en algunos digamos, proveedores de servicios vos sí. tengas que dar tus datos. Y es sí. real. O sea, si vos compras un pasaje de avión, ponele, o eh, contratas un hotel o alguna cosa así, vas a tener que dejar tus datos. Claro. Entonces, bueno, ahí mi, está. Mi, mi opinión
4: es. Por eso a mí me interesa. Lo, usa lo, lo que te sea útil, pero sí. siempre. Uh -huh. ten en ten, cuenta con, que teniendo en cuenta
0: eso. Exacto, el claro. día de mañana. Ponele que el día. Vos, no sé, hiciste un viaje. En avión te pidieron datos y el día de mañana eso se filtra y te vienen a decir, che, vos hiciste este viaje en avión. Bueno, sí, hice un viaje en avión. pero Eso no quiere decir que todas tus finanzas sí, claro, eh, sí, sí, sí. están ahí, son transparentes para el Estado.
1: por eso una sí. cosa es comprar algo o hacer alguna transacción y la otra es usar un exchange, por ejemplo. <risa> o ese tipo de, de... Ahí sí que te piden... En el caso
3: de las personas que ya utilizaron algún tipo de exchange con KYC o alguna de estas eh, formas de identificación de usuario, lo que recomendaría sería tratar de utilizar algún protocolo de mezclado, que ya esto hablamos en el capítulo anterior sobre cash mm. fusion y demás, como por lo menos para tratar de eliminar la posibilidad de que esas monedas después sean identificadas eh, más adelante en la cadena de bloques por alguna empresa de estas que se dedican a analizar la cadena de bloques buscando eh, patrones de... de de usuarios y demás eh, Eso logra aumentar Considerablemente la privacidad Y bueno, si después llegas a perder tus criptos Lamentablemente, bueno Tampoco van a poder saber cuáles eran
0: Juan G.C. dice <coughs> Últimamente no dejo de darle vueltas A una cuestión y no le encuentro solución La verdad es que suena a ciencia ficción Pero no puedo quitarme Lo de la mente y ustedes han pedido preguntas Así que ahí va si en un futuro la humanidad colonizase otros planetas en otros sistemas solares y encontrase una forma de viajar más rápido que la luz, pero no de enviar información, entonces una persona podría hacer un pago eh, en un planeta y después viajar a otro más rápido que la luz y usar esos mismos bitcoins que ya ha gastado para hacer otro pago porque a los mineros de ese planeta aún no les habría llegado la información de ese gasto. ¿Habría alguna forma de impedir esto? <risa> a ver, yo, perdón, de física no entiendo mucho, pero por ahí corregime vos, no, no, si sí, me equivoco. Sí. Puede ser que nosotros seamos capaces de viajar y la información, a la ¿no? velocidad de la luz, pero exacto, pero no la información.
3: Yo tengo entendido que no, y además otra cosa que me llama la, la atención es que, por lo menos tan donde yo sé, no es posible viajar más rápido que la velocidad de la luz sin volver atrás en el tiempo, o sea que... No, no sé exactamente cómo funcionaría la, la física de esas,
4: de esas velocidades. Yo creo que, creo que todavía no nos tenemos que preocupar por eso, pero sé que la No, a, claro, además no, no nos es, tenemos que preocupar por sé eso. Sé que la solución no es Lightning Network.
0: Primero, <risa> primero saquémonos de encima de las instituciones que heredamos de, de, acá en este planeta de la Edad de Bronce en este planeta. Perdón,
3: ¿tiene sentido pensar que las sociedades a futuro van a ser tan largoplacistas que van a ser comercio intergaláctico donde los, digamos, el traslado de las mercancías tarda probablemente cientos de miles de millones de años. O sea, no tiene sentido para mí pensarlo de esa manera.
0: Es que en ese punto, si vos podés trasladar cosas a la velocidad de la luz... Incluso eh,
3: tardarías en llegar a otro sistema solar porque no están no es uh, cerca, están a, a, a decenas de miles sí. de años luz por lo menos. O sea, estás trabajando con, con plazos de entrega de un poco más de una semana. <risa> O sea, bastante.
1: Bueno, igual si, oh, esta man, no. es la, si esto es lo único que lo tiene preocupado a este hombre yo qué, 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 tengo ¿no? una envidia porque evidentemente no tiene ninguna otra preocupación No,
3: no, pero no, Igual, <risa> gracias no, Gracias por la pregunta, no, gracias
1: por la pregunta No, es un chiste ¿eh? O sea, es como,
3: ¿puedo, puedo mandarte una foto y que te llegue antes de que te la envíe ¿Qué? Sería algo
0: así País Bajista pregunta Si les tocara usar otra criptomoneda, ¿cuál sería ¿Y por qué?
1: Bueno, el otro día hicimos ese ejercicio. Repasamos la lista, ¿te acordás? Estábamos con, con sí, ella. Sí, sí. Repasamos sí. la lista de, de Market Cap. De CoinMarketCap.
0: Sí. Sí, viendo tanta toda la
1: porquería y dentro de la porquería lo que más o menos hace y lo que no, pero bueno.
0: Yo creo que lo que conviene es elegir hoy en función del potencial a largo plazo. Porque acá no se trata solo de transmitir valor rápidamente, se trata de que el sistema resista resista a la intervención estatal es el, el sistema te tiene que seguir permitiendo operar libremente ¿no? eso es lo que hace a la preservación del valor en el largo plazo no, no es que la gente habla del, del refugio de valor, el valor en realidad es algo que se decide en cada momento siempre es una apuesta, ahora hay apuestas más arriesgadas que otras. Entonces, eh, si vos me preguntás a mí, la verdad, hay, hay tan. Eh, sobre todo, y, irónicamente, ¿no? Entre las primeras, hay tan pocos proyectos serios. Primeras, no sé, primeros 50, ponele, en la lista Igualmente. ordenados por Market <risa> Cap. Hay tan, tan pocos proyectos serios. Yo elegiría, elegiría una moneda basada en prueba de trabajo, descentralizada, y que haya. Pasado por unas cuantas pruebas de fuego. No sé cuántas. Y eh, y, y, que, y que sea escalable desde ya. Si tiene el logo verde, mejor. <risa> claro, pero lo que me está diciendo es otra.
1: Y que tenga, si no, algún animalito lindo, ¿no?
0: <risa> Dice María Laura Tilkin. ¿Cómo podemos minimizar el daño de la especulación de las ballenas que juegan en contra de BCH? ¿Hay manera?
1: Qué buena pregunta. <risas> Mira, la,
0: sí, la adopción. El uso directo, sin custodios. Sí. Es, es lo que en definitiva nos permite evitar la reserva fraccionaria, uh -huh. que es o sea, uh -huh. el instrumento por excelencia que usan los especuladores. Eh, y la especulación oh, puede, no siempre es algo malo. Puede tener un efecto estabilizador. Pero esto solo si sí constituye una fracción mínima de la actividad económica. Lo que ocurrió en el caso de BTC, la barra brava de BTC se encargó de que la especulación fuera prácticamente todo, fuera excluyente. ¿no? Pero vos fíjate por qué el dólar, no sé, no cae un 30% en un día, no hace estas cosas que pasan en cripto, ¿no? a pesar de tener todas las características de un una mala moneda, descentralizada tiene inflación discrecional está atada al capricho de los políticos de turno porque la gente la usa la usa para todo mucha gente la usa y como les sirve para todo ahorran en dólares aunque tengan que bancarse la, la depreciación entonces el secreto es este la especulación tiene que ser algo marginal, nunca va a desaparecer del todo y no es bueno que desaparezca del todo pero hoy en día es casi todo. Este es el problema.
3: Otra forma por ahí un poco más práctica, a mi opinión, sería eh, retirar Bitcoin Cash de cualquier exchange. Mm. Porque generalmente lo que queda en el exchange, después los mismos exchanges, independientemente de la ideología que el fundador tenga, generalmente todas las criptos las prestan para hacer eh, lo que se conoce como shorting. Eso tiende a tirar el precio a la baja. Por lo tanto, mientras menos BCH haya, Exacto. menos reserva fraccionaria pueden hacer, menos shorting pueden hacer... Por lo tanto, el precio de BSH no puede ser tan eh, impactado hacia abajo. Esa es una gran estrategia. O sea, recomendar, retirar. Aplica para BSH, pero también aplica para cualquiera de las otras criptos en general. ¿no? Eh, lo mejor es no tener las criptos en un exchange. Si puede ser con una cripto que te permita hacerlo fácilmente, mejor.
0: Tednica pregunta, ¿realmente se puede cambiar algo siguiendo los caminos de la política tradicional? Ir a votar, dice, tal vez armar un, alguna asociación, ONG. ¿O sería preferible volcar esos esfuerzos en armar algún sistema paralelo que sea más favorable a las libertades y participar lo menos posible en política tradicional? Un caso para ver sería el fenómeno Milley. Yo, A ver, esto, esto, esta pregunta siempre aparece. Yo no quiero desanimar a nadie. Creo que los partidarios de la libertad en general no, no estamos en condiciones de fragmentarnos más de lo que ya estamos. ¿no? Si, si vos estás tan chiflado como para buscar un, un camino, no sé, liderando un movimiento político, dale para adelante, te deseo lo mejor. Y si vos apoyás ese movimiento, yo te diría, apoyalo con todo. O sea, deja todo en la cancha y después, si vos caes en la cuenta de que no sé, no, fue todo en vano, o te decepcionó, lo, lo que sea, o incluso que fue... Contraproducente, acá te esperamos con los brazos abiertos. Pero cada uno, cada uno pelea desde donde puede. Lo importante es pelear. Sigo. Podría, podría BCH ser saboteado como pasó con BTC por Blockstream. Hay algún plan o algo implementado en BCH para que eso no pase? Bueno, el plan es la eterna vigilancia, como diría Luca, ¿no? Uh -huh. Pero con el beneficio creo yo de que ya ellos ya mostraron sus cartas. Ya sabemos. Hubo ¿no?
1: una pregunta con... parecida a la semana que exacto, respondimos la semana exacto. pasada. Entonces
0: ya sabemos de qué defendernos, ya sabemos cómo defendernos. Y creo que se puede hasta interpretar que nos hicieron un favor. O sea, nos, nos ayudaron a determinar quiénes son las personas que atienden a los argumentos y quienes simplemente siguen la corriente.
1: Y como yo dije la semana pasada, eh, la, la gente que quedó del lado de BCH no es casualidad que sean, eh, la, en su gran mayoría, gente que, eh, digamos, que tiene eh, a la libertad, a la ciudad, de la libertad como un valor primordial. Y entonces eso también hace que, digamos, que el, la, la, el compromiso que tienen por, por algo hicieron un fork, por, por algo se hizo el fork. Por algo se hizo todo lo que se hizo para para seguir adelante con el con la, digamos con lo que Satoshi creó y entonces esas ideas y, y, y es mucha esa gente y gente que está digamos que gente importante dentro del proyecto entonces me parece que eso también es una forma de resistencia al, a los ataques ¿no? porque la, las ideas están ligadas a que el proyecto continúe de esta manera y no que, que sea saboteado justamente
0: dice Juan Pialtamira Altamira ¿qué consecuencias podría traer reducir el tiempo de creación del bloque drásticamente para lograr que las transacciones se confirmen más rápido? dice, no les preocupa aparte de esto, no les preocupa la idea de que fondos como BlackRock Vanguard o State Street que son dueños de casi todo el sip 500, sobornen, compren las granjas mineras o creen las propias y dominen la red de BSH porque si bien ocurrirá un fork, nada te asegura que ese nuevo fork no le ocurra lo mismo, generando muchísima desconfianza en la gente para participar en el... Uh, ah, okay. Eran dos preguntas. Son dos preguntas. Sí, Yo empezaría por la primera. A ver, si los mineros no están incentivados económicamente a seguir las reglas del protocolo, nadie te va a salvar. Esto ya lo, lo explicaba Satoshi, ¿no? Si,
3: esto en relación a la de qué consecuencias podría traer Reducir la disminución tiempo. del tiempo de bloques. No, no, no. Ah.
0: ah, lo otro. Ah, la otra, ok. Porque decía, eh, Pero ¿qué pasa parte si es compran eso. las granjas mineras o crean las propias y dominan la red? Bueno, la red tiene que, eh, tiene que premiarlos. ¿sí? Uh -huh. Si ellos invierten en la red, la red los tiene que premiar. Y esa recompensa tiene que ser suficiente para mantenerlos jugando ¿sí? a favor de la red. Este es, el, este es el modelo, si el modelo fracasa, ok, aceptemos que el, el modelo fracasó, pero todavía acá estamos, y ya pasó bastante más de una década, entonces si puede ser que en el futuro, sí puede ser, pero ojo que también no, no se trata de tomar el control de una granja minera nada más, ¿Sí? O de armarse una. Hay que mantenerla, hay que invertir, hay que reinvertir constantemente, hay que tomar decisiones empresariales difíciles. ¿no? Y esto, o si, si vos sos una organización estatal o paraestatal, bueno, eh, lo, lo más probable es que no seas particularmente eficiente.
2: La <ríe> eh, cámpara viste, con un
0: minería <risa> 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 para todos. Sí, sí. Claro, lo más probable es que si. Eh, no sé, que incluso haya corrupción interna y que algún tipo viste se guarde, <risa> se se guarde la moneda ¿Qué? Se chorean los
1: ASIC Sí, sí, sí. <risa> o,
0: o se, se desvían las monedas a su propia billetera ¿qué sé yo? o sea, si el sistema de incentivos funciona eh, ellos van a estar también incentivados como todos los demás
3: Claro, yo lo, lo miraría más por el lado de que justamente en el white paper ya se explica cómo funcionaría este sistema porque Bitcoin está diseñado para ser un sistema que funciona en una red donde no se puede, por definición, confiar en el otro. Es decir, donde casi que por defecto se considera el otro como una especie de adversario. Exacto. Por lo tanto, mm. eh, esto no es necesariamente algo malo, pero sí incentiva la competencia. Eh, ¿Y qué significa esto? Que al entrar uno, estar invertido físicamente en equipos altamente especializados con una función específica, claramente podríamos asumir que si invirtieran esta cantidad para hacerse con una granja, por ejemplo, de mineros que sirvan tanto para BCH como BTC y no quieran después que la red se pase así nomás a Proof of Stake, con lo cual ya por lo menos en eso estamos ganando algo. Después, eh, no sé, eh, se me ocurre que quizás el hecho de mantenerlo, como bien decías eh, recién, tenga que ver con eh, un incentivo para que lo puedan hacer a largo plazo, es decir, que, que ellos prevean que la red siga existiendo de la cual por lo menos yo pueda sacar una ganancia significativa pero claramente este sería para mí el mejor caso, es decir, que estas empresas por ejemplo decidieran entrar en el mercado de la minería de alguna forma implicaría que están aceptando que es un modelo que funciona a largo plazo y que es bueno también para eh, mantener los incentivos de la red funcionando correctamente es decir, yo controlo a los demás mineros y los demás mineros me controlan a mí, es decir, no hay, ninguna persona podría tomar el control de la red, incluso supongamos que intentan no sé, tomar el control del 51% de los mineros de, de,
0: de del poder de cómputo.
3: Exactamente el poder de cómputo. Probablemente lo único que conseguir, conseguirían es que el precio de los ASICs se disparara al punto de que, por ejemplo, compran el primer 5% y ya se nota un, un, una Mira. diferencia notable. Después ya el 10%, el 25%, ya cuando lleguen al 40% el precio de los ASICs va a estar por las nubes y ninguno de los mineros va a querer vender su, sus ASICs porque justamente es una especie de mercado también en el cual se cotiza. digamos, Hay un mercado de segunda mano, sí. incluso todo esto...
2: Sí, no, digo, si hubiese sido esto el punto más sencillo de atacar, ya hubiesen empezado por ahí, ¿viste? Totalmente. Ya hubiesen probado primero con el Megabyte y todas esas cosas. Todo, todo lo que dije, tú? pero en dos palabras. <sonance> <¿Sí? r theory> Esa, la, el, el
3: poder de la eficiencia. ¿Cómo sí. se nota que Ian podría ¿Y? trabajar en BlackRock? Che, ¿no?
1: sí, faltó no, no contestarla. Oro...
3: Y después, bueno, está, sí, está la otra. Pero. Ah, el
1: tema de reducir
0: Perdón, el Luis, tiempo dijo? de creación del bloque.
4: No, y, y el que adopten la, la estrategia de, de comprar hace y es casi como como verlos darse por vencidos sí. de que el sistema va a seguir existiendo porque es como si estuvieran comprando una escopeta y preguntarnos si se van a dar un tiro en el pecho sí, sí, sí. no, es
0: como que reconocen que no tienen más remedio que contribuir claro,
3: bueno después también o sea si quisieran seguir si quisieran hacerle daño harían lo que se está haciendo hoy en día con BTC básicamente mm. que es eh, digamos, primero tomar el control del desarrollo después modelar el discurso hacia un solo mm. lado atraer a la gente y después bueno explotar y empezar a reventar burbujas cosa que la mayor cantidad de la gente salga dañada y genera una desconfianza generalizada sí, 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 lógicamente sí, sabemos sí. que de alguna forma esto impacta en, en
0: todos lados sí, sí, ¿no? sí. y la gente empiece claro a, las manchas
3: de sangre salpican por todos
0: preguntarse dónde está el estado cuando sí. lo necesitamos <risa>
1: Faltó la primera parte, de la, la primera pregunta que hizo. Que... ¿Qué
0: consecuencias podría tener reducir el tiempo de creación del bloque drásticamente para lograr que las transacciones se confirmen más rápido? Debate eterno, pero dale. Le voy a dar la palabra a Leo, simplemente porque no, no, estoy de acuerdo no, con él. Acá, <risa> <risa> acá hay, una, hay una discusión interna está que no bien. está resuelta.
3: Está muy bien. No, yo, yo voy a ser un, un justo competidor y le voy a dar la palabra el <risa> argumento a favor.
2: Bueno, yo, desde el lado de bajemos el tiempo entre bloques, <risa> es exactamente lo mismo. O sea, si la tecnología avanza para tener mejor almacenamiento, también avanza para tener mejor bando de ancho. O sea, si puedes subir el tamaño de los bloques, puedes achicar el tiempo entre bloques. Eso no sé. Si es una cuestión tecnológica, es una cuestión tecnológica. Eh, yo no veo ningún problema en reducir, no te digo un segundo, pero reducirlo por lo menos a dos minutos, yo no veo ningún. Para mí está perfecto. Hay que reducirlo.
4: <risa> Yo creo que de, de, desde cierto punto de vista, se sabe que los bloques, eh, digamos, con, con menos tiempo, son quizás un poco menos confiables o que bloques de 10 minutos, por ejemplo. Pero, Pero digamos, de no todas formas forma, puede, puede ser algo un poquito práctico. Sin embargo, tiene también sus trade-offs. He escuchado que afecta lo, lo que serían los, los contratos inteligentes que se basan en el tiempo de bloque y eso habría que revisarlo. Sí, porque hay, hay es, es, contratos de script en la cadena de bloques que se basan en, en el conteo del tiempo de bloque. Habría que revisar Leo. eso para cuáles salen afectados y, y, y cómo compensar eso.
0: Con los tapones de punta, dale.
4: Bueno, yo me,
3: me duele en el alma, Cerito. <risa> te juro porque ya no te quiero mucho, pero te contradijiste dos veces. La primera dijiste, no, porque dijiste, al principio mencionaste que no cambiaría. Bueno, si no cambiaría, ¿qué ventaja tendríamos ¿Eso de es que, mi pregunta, introducir ¿qué? este fork? Puede ser contencioso. Digamos, esto se, se, inter, se introduciría no mediante un hard fork. Y después.
2: Qué no cambiaría.
3: No, no. Vos mencionaste recién que no que, que no cambiaría, que sería lo mismo tener cuatro de dos minutos y medio y no uno de diez como sería hoy No, ahora. no me
2: refiero a eso. Ah. Lo que me refiero es si te piden más seguridad, bueno, simplemente esperamos confirmaciones. O sea, sí. vos hoy en día con bloques bloque de 10 minutos, que cuando no necesitas la confirmación tarda una hora. <risa> <risa> Eso te, <risa> no te pasa. No me pasa nada, no. No me <risa>
0: Eso te no, pasa por usar puto. exchanges, que es lo que decimos acá sí. todos los
3: días que no hay que, no que, hay que hacer. No, 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 yo cuando pago una hamburguesa no me piden ninguna confirmación. Sí. O sea,
2: está más no, boludo, pero vos, por ejemplo, si querés cambiar con <risa> torchain y querés cambiar on chain a on -chain, tenés que esperar. Las confirmaciones bueno, pero eso, es culpa eso, de te pasa,
0: eso te pasa por cambiar a otra cripto cuando todo el mundo sabe <risa> <que hay una risa> sola. No, y, y después está la, la otra
3: parte, bueno es verdad el punto no, no había pensado en lo que mencionaba este Luis sobre, sobre el tema de los contratos que dependen de la cantidad de bloques ocurridos y que asumen que van a ser cada 10 minutos eh, además estás cambiando un parámetro que existe desde siempre en,
2: en BTC
4: y no, es, es lo que... mismo, o
3: sea,
2: simplemente limpias. Y después dijiste,
3: digamos, no te digo bajarla un segundo, ¿y por qué no un segundo? digo O sea, en vez de hacer un bloque de 10 minutos, <risa> hace, hace, no? hace, un, hace 600 bloques
2: de un segundo y ya está, o sea es lo mismo no boludo pero es lo mismo que te diga ¿y por qué no ponés
0: bloque de 500 terabytes ahora? y no porque la red aguanta 500 terabytes ¿no entiendes? Juanpi que ¿querías quilombo? acá
2: tenés
0: quilombo ya, ya te voy a agarrar en el podcast ya, ya te voy a agarrar en la pantalla
1: lograste que haya una grieta tienen ahora, tema para el sabe, próximo
0: cualquiera
3: que quiera atacar a Bitcoin Cash tiene que venir con una propuesta de bajar el tiempo de los <risa> los, y lo
4: destruye completamente
0: este programa no será emitido
4: censurado Pregunta, creo que el próximo episodio de la economía p 2 de va a estar interesante. Sí, sí, sí. <risa> no, el próximo
3: And... episodio de la economía ya lo tenemos preparado, pero. Andar armado. El... Sí, sí, sí. Va a ser debate. <risa> Me entro
0: cansado. Tu Gardela Finalmente, dice: quisiera destacar la importancia que tiene en esta lucha que llevamos algunos desde hace años por las ideas de la libertad. Perdón, que tienen en esta lucha. Descubriéndolos a ustedes, descubrí una comunidad que es como un spoiler, entre comillas, de lo que sería una comunidad real en una sociedad libre. Lo otro que descubrí es la herramienta misma que es BCH. Por años, mis ideas se quedaban en la teoría, en la bella utopía por la que soy capaz de darlo todo, pero que solo estaban los papeles, en los debates y las filosofías personales, perdón, filosofadas personales. En BCH vi la posibilidad cierta de un comenzar a andar hacia esa utopía. En fin, no les pido nada más, nada de preguntas, solo agradecimientos.
2: Te Gracias
0: a vos. Bueno, y esto se conecta creo yo con aquella otra pregunta acerca de las razones para odiar al Estado, ¿no? Porque precisamente no vamos a llegar a Ancapistán solamente atendiendo, digamos así, a nuestra, a nuestra parte positiva. Yo creo que si queremos algo mejor que esto, que esta forma de organización social propia de, de la edad de bronce, si queremos superar digamos, la, las estructuras que hacen posible que esta organización, esta forma de organización persista, tenemos que odiar a las fuerzas que nos impiden superar eh, esta etapa entonces, no, no solo tenemos que tratar de inspirar a otros, también tenemos que aprender a defendernos. Porque es obvio que vamos a, a enojar a mucha gente en el camino. Esto parece que es, es el error que cometieron muchos bitcoiners. ¿no? Pensar que ya está, ya ganamos. No, no ganamos un carajo. Mm. ¿sí? Ahora, para defendernos, tenemos que saber cómo es que piensan los beneficiarios directos, los principales beneficiarios de ese sistema. Porque si no, quedamos, quedamos inermes, quedamos desarmados ante las maniobras de ellos. Yo creo que si el Estado se puede presentar como tu amigo, es, es precisamente porque vos no sos capaz de reconocer su naturaleza. ¿No? Ahora, si sos capaz de reconocer la naturaleza del Estado y y tenés sangre en las venas tenés que sentir el llamado a enfrentarlo de alguna manera ¿no? como especie nosotros llegamos a la situación en la que estamos ahora justamente eh, luchando, siempre enfrentando adversidades es, no, no era solamente el amor a lo que podíamos visualizar que era posible ¿no? A eso que, que éramos capaces de hacer como seres humanos era también por odio a todo aquello que limitaba to todo este potencial. Así que sí, no está mal odiar al Estado. Te diría que no te queda otra. Si lo que querés es contribuir a sacar a la humanidad de, de este atolladero. ¿Mm? Señores, qué tarde se nos hizo.
1: Bueno, por lo menos contestamos todas las preguntas.
0: Contestamos todas las preguntas. Hemos cumplido alguien quiere agregar algo si nadie levanta la mano voy a decir que esto fue todo por hoy gracias gente por estar ahí gracias por, por la buena onda
1: gracias a todos los que hicieron preguntas participaron, sí. comentaron
0: y no olviden suscribirse a este canal si les gusta lo que hacemos nos volveremos a encontrar como de costumbre la semana que viene